1: E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição, mais um episódio do Cast. Muito prazer. Eu sou o Mantero Neto. A gente tem recebido aqui as sugestões, tá? Mande a sua sugestão aqui na rede social, na nossa rede social, do que, é que você quer que a gente comente, né? Qual é o assunto predileto ou qual é o assunto de seu interesse, que chama a sua atenção, que você quer que seja pauta, seja assunto, seja tema, aqui do nosso Cast. Sempre com aquela presença ilustre de André Almeida. Tudo bem, Antônio? Prazer. O homem é do meu. jornal, da rede social, né, não, não, Marta? Da, da <risos> televisão. O um, um multimídia, André Almeida. Rapaz, é bom demais estar aqui também em podcast. Em pod, ainda tem, ainda é podcaster. Ainda tem esse detalhe aí, meu amigo. É, é bom YouTube, demais. É podcaster, o homem é tudo. André. A gente já foi tema aqui, um, um, no, já foi episódio aqui do nosso podcast, o goleiro Richard do time Sim. do Ceará, o Denis Medeiros bateu um papo aqui sobre a titularidade, a questão meu incontestável que acabou se tornando o Richard e quem acompanhou o episódio de ontem, hoje é meio que um complemento do que a gente comentava ontem, mais especificamente de um setor, que é o setor do gol e curiosamente a gente vai pincelar o assunto Richard, mas o Ponto principal não será o goleiro titular do time do Ceará. Ele que fez uma grande partida contra o Bragantino, ao que pesa a derrota do time do Ceará, mas eu lembro que teve um cabeceio ali que o Richard pegou, o cara desviou na primeira trave, com uma defesa espetacular. É, e o Richard ele foi um goleiro que o Ceará comprou, né? o Ceará contratou esse jogador, não rendeu no início, teve uma grave contusão, passou mais de um ano parado, acho que foi quase um ano parado, coisa assim, mas foi bastante tempo, e aí retornou, e de repente caiu no colo dele a condição de ser titular depois de uma fase mais é, inconstante de Fernando Praes, o super Fernando Praes, de um, de um histórico, de um currículo invejável, espelho certamente para o Richard também. Então Richard, a gente concorda de que é uma unanimidade, ele é um jogador do Ceará, é o titular, deve ser e assim fica para a temporada 2021, né André? É
0: isso, não tem muito o que discutir, né? E até depois de um tempo que o Richard foi contratado, porque ele seria o substituto do Everson quando foi para o Santos, acabou não se consolidando no primeiro momento, depois teve lesão, ficou um bom tempo afastado dos gramados e agora, no finalzinho de 2021, pra, de 2020, melhor dizendo, para 2021, ele aproveitou as oportunidades que tem, que teve, com mais jogos em sequência, conseguiu pegar ritmo e está, de fato, hoje, firme como titular do Ceará. É um goleiro que vai estar na próxima temporada, com boas chances de ser o goleiro que inicia o ano também como principal, como titular da posição, mas é uma posição que levanta muitas dúvidas e discussões. Exatamente, até.
1: exato. Você falou que ele começa a próxima temporada... Nós já estamos num ano novo, mas a próxima temporada ainda não começou. A nova temporada ainda não começou. E você disse que ele começa como titular. Mas isso vai depender de quem vai ocupar as vagas de Fernando Praes e Diogo Silva ou não? E faço outro questionamento. Teremos vagas de Diogo Silva e Fernando Praes?
0: Começando pela segunda, provável que sim. Diogo Silva e Fernando Praes, dois goleiros que são mais experientes, uma idade mais avançada e que tem também um certo valor né, no mercado e no sentido, de salari... no sentido salarial. Então, para trazer outros jogadores, teria que abrir espaço. Não acredito que o Ceará vai renovar contrato com nenhum dos dois para a próxima
1: temporada. E tem dois aspectos aí. O primeiro é um querer do time e depois o do jogador. Acho que o Fernando Sim. Praes, inclusive, para no futebol. É bem provável. É bem provável que agora seja, aposent... anos, seja a aposentadoria dele. Não sei se ele vai ter pique, não sei se ele vai ter... A, a questão mesmo de. E, 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 e condições de disputar uma temporada, se jogar, por exemplo, ele não. Claramente ele não conseguiu no time do Ceará. Ele não conseguiu desempenhar isso no time do Ceará, mesmo com todo o histórico que ele tem, né? E
0: até no discurso dele, Antero, em várias entrevistas anteriores, que ele falava que quando sentisse que não estava mais conseguindo render como anteriormente, ele teria a sensibilidade de parar, de entender que ali chegou um momento dele. E esse ano, acho que isso ficou até claro, né? É. O Fernando Praes que a gente se acostumou a ver defendendo a camisa do Palmeiras, do Vasco, de outros clubes, não foi o mesmo Fernando Praes do Ceará. Essa é a infeliz realidade. Mas é, o clube até apostou nele, né? O Guto insistiu nele muitos jogos... Em que ele falhou, em que ele tava passando, não estava passando segurança, mas manteve, bancou o prazo no gol. Mas chegou o momento, eu acho que de fato, cedeu espaço. E aí o Ceará vai ter é, que ir ao mercado.
1: E, e o Diogo Silva, só para complementar, a questão do querer do clube. Não, não, não nos passa de que o Ceará queira renovar com o Diogo Silva, até porque hoje ele é o terceiro goleiro do time do Ceará. Sim, tem jogado
0: até com o um time de aspirantes, né? É. É, ficou fora do último jogo por conta da Covid, mas tem atuado mais pelo time de aspirantes então não tá nem ali de forma mais integrada ao elenco principal e que deixa esse indício também de que ele não permanecerá.
1: Aí eu vou voltar para aquela primeira pergunta, se o pessoal já se perdeu qual era a minha primeira pergunta é, de que se o Richard ele vai, o André respondeu a segunda, que era, teremos vaga? Para o pro André, sim, teremos duas vagas. Sim. E se o Richard nessa condição, ele entra outra vez, ou ele começa a temporada como está terminando essa, como um titular indiscutível. Por que, que eu pergunto isso? Porque a escolha do Ceará na contratação do goleiro do Fernando Prazo foi para dizer o seguinte, eu estou trazendo um goleiro para chegar e ser titular e ponto. Mesmo o Richard estando bem, recuperado da contusão, e ter sido naquela oportunidade o goleiro para substituir o Everson, aposta para substituir o Everson, quando você traz um goleiro do Quilate do Fernando Praz, é que se dá o recado assim: ó, eu estou trazendo um goleiro para ser titular, independente de quem esteja por aqui. Você acha que o Ceará deve ou vai caminhar com essa mesma linha de pensamento? Trazer um consagrado, trazer um goleiro jamais experimentado na Serie A do Campeonato Brasileiro, alguma sombra para o Richard?
0: Não sei se um goleiro nesse quilate necessariamente, né? alguém que tem um peso ou o status de titular. Mas um goleiro que venha pelo menos para disputar a posição, acho que sem dúvida. Não dá para trazer um goleiro só para compor elenco, até porque a terceira opção que a gente imagina que será na próxima temporada é o jovem André Luiz, um goleiro da base do Ceará, que será aposta muito para o futuro, jogador jovem, de 19 para 20 anos, e que já está treinando com o elenco é, principal, com o time profissional do Ceará. Então, deve ser um goleiro também a ser trabalhado para o futuro. Então, você precisa ter duas opções que sejam mais experientes, com mais confiabilidade, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, você não pode trazer ninguém que o Richard se sinta confortável e acomodado na posição. Você tem que gerar competitividade na posição e goleiro só joga um. Lateral pode ter um revezamento, é e zagueiro também. Todas as posições do campo pode haver um revezamento, mas goleiro não tem essa, só joga um. E aí você tem que tentar elevar o nível o máximo possível. E acho que o Ceará tem que ir no mercado para trazer um goleiro que tenha condições de ser titular. Não é que vai trazer um cara e ó, esse aqui é o titular, Richard, vai para o banco mas tenha que ser um goleiro que tenha condições de ser titular. A gente até estava conversando um dia desse ah. e um nome surgiu e foi unanimidade, né? Que acho que seria um goleiro que está valorizado no mercado, é fato, mas que chegaria com esse status, primeiramente para ser titular, mas que brigaria. O Tadeu do Goiás.
1: Pois é, você acredita que pode pintar no time do Ceará ou até seria melhor para o time do Ceará? Por exemplo, um Tadeu a um Diego Cavalieri. Calma, gente, não tô dizendo que o Ceará tá negociando com esses jogadores não, tô só colocando como exemplo. Cavalieri é um goleiro mais experiente, né? Um goleiro já mais rodado, experiência internacional, Fluminense, aquele negócio todo, campeão brasileiro e você tem do lado um Tadeu que também na situação muito parecida com o Diego Cavalieri, numa equipe que muito provavelmente vai ser rebaixada, mas a gente isenta, né? E não é só deste ano, Tadeu, tá? desde a temporada anterior também tem feito um bom campeonato brasileiro. Acho que é um goleiro que o nome, ele rivaliza bem, né?
0: E você, Diego Cavalieri, no status que tá, no estágio que tá, é um goleiro a cara do Ceará. É. <risos>
1: Aquele goleiro, é. o né, assim, no, no patamar, assim, ó, aquele goleirão, vamos trazer um goleirão e tá, tal, é, é o Cavaliere né?
0: É a cara, mas eu acho que o perfil, é, entre aspas, mais medalhão, o Ceará
1: viu que nessa temporada não funcionou. Os dois não deram, né? Tô falando do cavalo... é, eu sei que a gente tá falando de goleiro, mas tô falando do Prades e do Sobis né?
0: Exatamente, e até outros jogadores que a gente pode colocar nessa conta, não como medalhão, assim, mas que vieram, entre aspas, também com mais é, moral vieram mais credenciados. Rodrigão, querendo ou não.
1: O sabe o que é? o Rogério, sim, sim, o Rogério o atacante o também do Nordeste
0: chegou mais badalado.
1: Voltando para o gol, agora me passou um negócio aqui pela pela mente. O goleiro por só jogar um, ele tem muita confiança do técnico, né? Ele tem que passar muito pela confiança do técnico. Sim. Será que o Guto não pode ser um, um uma voz? importante para a decisão desse próximo goleiro do time do Ceará?
0: Sim, sem dúvida. O Guto vai fazer parte de todo o planejamento né, do Ceará para a próxima temporada. É a peça principal, a peça central, melhor dizendo, e que vai determinar qual vai ser o perfil de elenco que o Ceará vai montar para o ano que vem. Para esse ano, melhor dizendo, 2021. Né? É. Mas é... acredito também que ele gosta do Richard, o Richard passou confiança. Nas entrevistas o Guto também fala positivamente dele um jogador que sempre foi muito profissional, isso a gente não pode negar. A postura dele sempre foi muito respeitadora, um cara discreto, tranquilo. Muito. Não é espalhafatoso, não é muito de holofotes, de mídia, de chamar atenção, mas que está fazendo o seu papel. Então, acho que com méritos ele se credenciou. E esse aspecto é importante, de que o Ceará já investiu nele. Ele é um ativo do clube, não pode se desvalorizar. Então, deixar ele também de lado seria algo que no mundo dos negócios, né, uhum. do que o futebol é hoje, não seria positivo para o Ceará, porque estaria desvalorizando seu próprio ativo. Cara, é um assunto
1: muito bom, hein. E a gente abrir essa perspectiva, lembrando que daqui a pouco a gente chega um mês para terminar o Campeonato Brasileiro, né? 24 de fevereiro termina o Brasileirão. André, vamos ficar de olho, vamos aguardar e vamos ver os próximos passos. A gente só fez aqui no nosso podcast só imaginar, conjecturar. Pode ser que o Ceará renove, comprasse, pode ser que ele queira mais um ano, ficar até a metade do ano, enfim. Pode ser que o Diogo, o, o Diogo permaneça como terceiro goleiro. Pode acontecer tudo isso, ou de fato os dois que é o que a gente imagina seja mais provável. Deem espaço aí para as novas novas caras pintarem por Angabuçu. Obrigado, André. Valeu, Antero. Um, agra... um grande abraço. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas
1: plataformas Deezer, iTunes e Spotify.